0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. En Lui, nous avons connu et nous pouvons vous annoncer que la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à vous, par Dieu. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, quel que soit votre cheminement de vie, il vous bénit et vous accompagne. En réponse à cet amour de Dieu, nous entrons dans la louange avec le psaume 8 pour remercier Dieu de la merveille que nous sommes et qu'il a faite. Ô Éternel notre Dieu, qu'il est magnifique, ton nom sur toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, Qu'est-ce que l'humain, pour que tu t'en souviennes Et l'enfant, pour que tu t'en préoccupes Tu l'as fait de peu, inférieur à Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Ô éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors c'est ce psaume 8 que je vous propose de chanter. Vous le trouverez donc, euh, page 40. Dans notre psautier, ton nom seigneur est un nom magnifique dont je vous propose de chanter les strophes 1, 3 et 4. Avec joie de nous trouver ensemble avec vous ce matin, merci d'être là. Que cela fait du bien de prendre ce temps pour nous ouvrir ensemble aux soins bienfaisants de Dieu. En ce dimanche, nous vous proposons de faire mémoire, de nous souvenir des événements familiaux marquants vécus cette année, les joies comme les peines afin de nous aider à en faire quelque chose. En effet, la personne humaine est un être de mémoire qui se constitue tout au long de son existence en intégrant les événements vécus. Alors l'aide de Dieu, qui s'y connaît en création, l'aide de Dieu est bienvenue afin que, de notre mémoire bienveillante, puisse, nous puissions ouvrir un avenir de paix, de joie, de bonheur, de grâce. Dans nos familles, voici les événements que nous avons notés. Nous nous souvenons avec joie de ces enfants qui ont été baptisés, Olivia, fille de la famille Rousseau, Chloé, fille de Thomas et Eugénie Préchal-Dunan. Nous nous souvenons avec joie de... Noraini Jacques, qui a été baptisé et qui a professé sa foi. Nous nous souvenons avec joie de ces catéchumènes qui ont confirmé l'alliance de leur baptême en septembre dernier. André Bordier, Capucine Rémy, Benjamin Ruff, Georges Schmitz, Louis Scanilde, Arthur Veil, Lydie Delers, Louis Pierre, Edwin van der Melen. Nous entourons ces couples qui se sont fiancés, Emmerich de Préter et Florence Herrera, Louis de Montmolin et Cécilia Hauser Michael Danuser et sa fiancée. Nous nous souvenons avec joie du mariage de Carl Fernandez et Anthony Lorenzin, Fanny Jones et Jonathan Wills, Maude Priva et Raphaël Calam. Et puis nous pensons avec émotion aux familles qui ont connu un deuil cette année, parfois fort cruel. Jacqueline Christen, Michael Maroseau, Agnès Boissier, Pascal Decopet, Mireille Hensch, Jacques Lefebvre, Sonia Bigler, Elisabeth Fava, Tony Frédéric Reiser, Didier Chapuis, Paulette Meunier, Jean-Pierre Badan, Robert-Jean Peyer, Thierry Kuffer, René Tamisier, et cette semaine encore, Anne-Denis. Nous pensons à toutes leurs familles, et il faudrait ajouter bien des événements intimes importants pour vous, auxquels je vous laisse penser un instant. Que Dieu sanctifie toujours nos joies et nos peines. Nous prions Dieu. Ô Éternel, toi qui fais toute chose nouvelles quand passe le souffle de ton esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui pour nous. Donne-nous la grâce d'une mémoire libre et féconde, sans a priori, sans interprétation hâtive, sans crainte, une mémoire bienveillante et féconde. Donne-nous de discerner dans les replis et les traces de notre mémoire les temps de vraie bénédiction, des rencontres lumineuses, des moments à marquer d'une pierre blanche dans notre cheminement, des événements qui nous construisent. Aide-nous à visiter aussi avec toi, main dans la main, de mauvaises choses qui nous sont arrivées, parfois des choses dont le simple souvenir nous fait encore pleurer. Donne-nous ta paix, ta résurrection, ta vie. Et pour cela, envoie sur nous ton souffle créateur. Nous ne pouvons le recevoir que de toi. I'm uh... dans un chapitre bien connu de sa lettre aux Romains, le chapitre 8, nous ouvre aux promesses de Dieu pour ce temps présent, promesses de paix et non de malheur, où Dieu nous ouvre un avenir et une espérance. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, nous dit Paul. Mais déjà, l'Esprit de Dieu vient en aide à notre faiblesse. Il prie pour nous, il prie en nous, en des soupirs inexprimables. Que dire de plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui nous séparera de l'amour du Christ Rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni nos joies les plus vives, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, rien, aucune créature Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le chant page 234 « Voici ton jour, Seigneur » dont je vous propose de chanter les trois premières strophes, c'est le 2106. Il y a tant à recevoir d'un travail de mémoire sur ce que nous avons vécu, de ce que nous avons choisi, de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons parfois subi. De petits et grands moments merveilleux peuvent devenir pour nous de vraies bénédictions pérennes entrées dans la constitution de notre être. Et puis même des traumatismes peuvent être vaincus, pacifiés. Alors comment faire c'est ce que je vous propose de rechercher ensemble à partir de cette sagesse millénaire, ce patrimoine qu'est la Bible. La vigne y est une figure de la vie humaine. Les fruits de la vigne sont les événements de notre existence, bons ou mauvais. Le but est d'arriver à faire du bon vin avec tout cela. Le vin qui évoque, lui, dans la Bible, la vie éternelle, la source de la joie. Alors qu'on vienne pas après me dire que l'évangile, que la Bible est quelque chose de triste où on devrait avoir une face de carême, même en temps de Noël. Pour cela, de quels moyens disposons-nous donc pour transformer les événements de notre vie en bon vin, joyeux et source de vie éternelle Eh bien... Dieu nous donne des outils, des, des gestes, une aide dont parlent ces paraboles de la vigne que je vous propose d'entendre. En fait, nous en avons deux versions au moins, plus une un peu dans un psaume. L'original, si je puis dire, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5. L'Éternel parle... Laissez-moi chanter pour mon ami le chant du bien-aimé pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, il y en eut aussi de mauvais. Jésus reprend cette parabole d'Ésaïe en ces termes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 33 et 34. Jésus dit, écoutez cette parabole. Un homme propriétaire planta une vigne. Il plaça pour elle une clôture autour d'elle. Il creusa en elle un pressoir et il bâtit une tour. Puis il afferma la vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Ô Éternel notre Dieu, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors notons d'abord que nous sommes, selon Ésaïe, une vigne de choix, tant par la qualité du, du cèpe que nous sommes, que par cette terre, ce, ce coteau fécond sur lequel nous sommes plantés. Le fait que la vie ne soit pas toujours facile est pris aussi en compte dans cette parabole. C'est évoqué par la nécessité, nous dit Ésaïe, de dépierrer le terrain de labourer cette terre où nous sommes pour, pour l'aérer. Cela ressemble donc à notre vie, avec euh, plein de promesses et des difficultés. Jésus parle aussi de Dieu comme un vigneron qui agit pour que la vigne puisse mieux pousser, mieux produire des fruits. Et puis il y a au moins trois paraboles de l'Évangile où Jésus euh, compare l'appel de Dieu à un, un appel qui nous est adressé d'aller travailler dans notre vigne. Il y a ainsi une collaboration entre Dieu et la personne humaine pour produire de bons fruits, mais ce travail de préparation de la vigne et de travail quotidien, j'allais dire, de la vigne tout au long de l'année, c'est une autre question. La question que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de savoir que faire des fruits, bons et mauvais, qui ont poussé dans notre existence jusqu'à aujourd'hui, de savoir comment en tirer quelque chose du bon vin, réjouissant le cœur et vivifiant. Alors c'est important car la personne humaine est un être de mémoire qui se constitue, qui évolue tout au long de son existence, de la naissance jusqu'à la mort, en intégrant les événements vécus dans, dans sa personnalité profonde, dans sa façon, dans sa manière d'être. Et c'est comme ça que nous évoluons dans différents domaines de notre être. Lors de notre gestation, en neuf mois, nous avons vécu en accéléré, 800 millions d'évolutions de la vie à partir des premières cellules apparues sur Terre jusqu'à maintenant. Ensuite, nous avons acquis le langage, une culture, une sagesse, une façon d'être sensible à l'esthétique des techniques et des sciences, recueillant des trésors transmis par l'écriture dans les générations passées, 4000, 5000 ans d'écriture, de réflexion philosophique, théologique, biblique. Mais notre évolution la plus délicate, sans doute, la plus particulière, la plus intime, la plus émancipatrice, libérante par rapport à notre génétique, c'est celle de notre personnalité. Cette évolution se fait grâce à un travail de mémoire sur ce que nous avons vécu. C'est donc comme une vendange des fruits qui ont poussé. C'est ensuite un travail de tri, de tri entre les grappes, bonnes et moins bonnes, de tri parfois entre les grains d'une même grappe, comme pour les, les vendanges tardives. C'est aussi un, un pressoir dont il est question dans ces paraboles, pour presser le raisin, récolter le bon jus sucré, et puis laisser de côté le mar tout sec et immangeable. Alors c'est un travail comme le travail de digestion pour le corps, mais pour notre esprit, pour notre personnalité, pour notre vécu. Gardons ce qui nous fera vivre par un travail de mémoire fécond, habile, tels qu'ils sont, que nous, tel que nous avons vécu, tout ce qui nous est arrivé est ainsi à travailler. La parabole de la vigne nous dit que Dieu nous a équipés personnellement de moyens permettant de faire ce travail. Une tour, une tour de guet, un pressoir, c'est ce que nous dit Esaïe, et puis Jésus ajoute une clôture autour de la vigne, alors je vous propose de commencer par cela parce que quand Jésus ajoute quelque chose par rapport à ce qui était dans la Bible hébraïque, c'est souvent, si je puis me permettre, assez génial, assez inspiré, assez fondamental. Donc le premier outil qui nous est offert est une clôture, un muret peut-être, ou une haie solide, haie infranchissable, qui vient protéger la vigne des sangliers qui pourraient venir manger les fruits, détruire la vigne, peut-être même déraciner les cèpes avec leur, leur nez. Et donc, cette clôture, finalement, c'est une belle image de la grâce de Dieu, disant que, quoi qu'il arrive, notre dignité d'humain est préservée, sera toujours préservée. Car ce rempart de Dieu nous garde comme de l'extérieur, sans que nous ayons la moindre chose à faire pour que ça fonctionne, contrairement à la tour et au pressoir qui n'apporte quelque chose que si l'on s'en sert, que si nous les utilisons effectivement un peu comme il faut. Et donc ce don premier de Dieu, dont nous parle Jésus, est précieux. Car c'est ce qui va nous permettre de travailler ensuite sur notre mémoire, plus librement et donc plus sincèrement et donc plus efficacement en fait. Car Dieu tient à nous et quoi que nous trouvions dans nos grappes, nous avons le droit d'être nous-mêmes puisque nous sommes aimés tels que nous sommes, nous avons le droit de vivre, le droit de connaître encore le bonheur, nous avons le droit à un avenir et une espérance. Alors méditant sur cela, nous pouvons alors aller à l'exploration, explorer notre vigne et ouvrir les yeux en vérité sur ce que pour, nous pourrons y découvrir, y trouver, peut-être parfois caché sous une feuille. Sur les bons fruits et puis sur les, les douleurs peut-être qui sont là encore enfouies. « Pour nous aider, Dieu nous a bâti une tour de guet, nous dit Ésaïe et reprend Jésus. » Elle est là, au cœur même de notre être, nous dit la parabole. Elle nous aide à avoir un point de vue élevé, un point de vue supérieur sur notre réalité. Elle permet d'avoir un champ de vision plus large aussi, de replacer ça dans un contexte. Et elle nous permet aussi, du haut de la tour, de voir de loin ce qui peut arriver et qui n'est pas encore là, de voir en vue de l'avenir aussi, la réalité présente là, sous nos yeux. Cette tour, elle évoque bien entendu tout ce qui nous donne une certaine élévation de regard et de vue. Nous avons une intelligence, et souvent Jésus insiste là-dessus. Nous en avons une. Nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit divin, bien plus que nous ne le pensons. Nous avons une certaine expérience de vie, que déjà nous avons accumulé et nous avons un cœur. Alors comme la tour, ces, ces étages, ces, ces élévations ne fonctionnent que si l'on monte délibérément ces marches. Un travail bien fait de mémoire nous permet d'élever encore notre tour d'étages supplémentaires la prière là-dedans, si vous voulez, c'est plus qu'un étage supplémentaire, je l'ai dire, c'est plus une, une façon de monter les différents étages, une façon de traverser ces étages d'une façon personnelle, d'une façon créatrice, d'une façon libérante et non servile. En effet, Dieu ne nous impose pas sa vision, Souvent, son salut est comparé à une lumière, à une lumière qui nous permet de voir avec les yeux dont nous sommes équipés, de façon plus lucide, de façon plus authentique, en fonction de notre propre point de vue subjectif. Et le fait de se savoir en sécurité grâce à la clôture, grâce à la grâce de Dieu, eh bien ça participe grandement au fait d'oser ouvrir nos yeux sur la réalité telle qu'elle est. Monter dans ces tours nous permet de prendre de la distance, de prendre une distance de la hauteur par rapport aux événements du passé qui ont été vécus. Et ça, c'est très, très, très précieux. En particulier, si nous avons vécu un traumatisme, et il en est de terrible, il peut arriver que nous les revivions encore et encore comme s'ils étaient dans le présent, montant dans notre tour dès les premiers étages nous pouvons déjà voir que cet événement il n'a pas lieu aujourd'hui il a eu lieu dans le passé et que c'est maintenant une autre époque d'une autre époque que nous le voyons non pour le revivre au contraire pour mieux l'examiner grâce à la distance grâce à la hauteur prise et voir qu'il y a aussi d'autres fruits à recueillir bien, d'autres fruits à recueillir dans notre vigne. Car heureusement, nous n'avons pas vécu que des choses dures et mauvaises dans notre vie, tant s'en faut. Dans notre vigne, il y a quantité de bonnes grappes de raisins sucrés, tant de belles choses qui méritent qu'on s'en saisisse consciemment pour faire un travail de mémoire, pour le récolter, le presser et en faire du bon vin Monter dans la tour nous permet aussi de, de discerner, justement, ce qui permettra de, de mieux récolter ces bonnes grappes sans attendre qu'elles soient oubliées et qu'elles tombent. Là aussi, un regard éclairé est fort utile. Une bénédiction, petite ou grande, est une joie dans le présent, et c'est merveilleux d'en de, profiter, mais si elle est cueillie par la mémoire, elle peut nourrir notre qualité d'être et pas être simplement une petite joie, mais une joie qui dure. Et puis ça peut devenir une, une grande source de bénédiction qui continue à, à, à fleurir, à, à produire des fruits en nous-mêmes et puis peut-être aussi à, produire, à nous aider à produire des fruits autour de nous et en donner à ceux que nous aimons. Certaines bonnes, bonnes grappes, peuvent même devenir un excellent vin de garde que nous pourrons ouvrir, aller chercher, ouvrir, à un moment où nous aurons besoin, justement, de nous réjouir, de nous réjouir peut-être avec d'autres et faire la fête. Pour ces petites et ces grandes bénédictions, pour ces traumatismes ordinaires, j'allais dire, ou invivables, eh bien, nous avons bien besoin de monter dans notre tour, de porter un regard aiguisé sur notre passé du plus haut possible de notre être. Ce regard de la tour, c'est le présent qui scrute notre mémoire et qui envisage l'avenir dans cette tension, qui regarde au loin, qui s'interroge sur le temps qu'il fait, sans en être certain, mais qui décide à partir de cela, de la plausibilité, comme le fait l'agriculteur et qui se décide en fonction de, de ce qui lui semble être le meilleur et ce qui lui semble lui correspondre. Nous sommes capables de monter dans cette tour que Dieu nous a déjà donnée. Seulement, ça nous aide souvent de faire appel à la mémoire collective, de croiser nos regards afin d'avoir peut-être une perspective plus complexe, plus riche, plus différenciée. C'est à cela que sert la Bible qui a accumulé des millénaires d'expérience de ce que c'est que la vie humaine en ce monde. Et puis il y a aussi d'autres trésors formidables de l'humanité, en particulier bien sûr la tradition gréco-latine qui fait aussi partie de nos racines, de notre autre racine que la Bible, j'allais dire. Et puis cela nous aide aussi d'avoir un ami fidèle d'avoir peut-être un conjoint, d'avoir peut-être une grand-mère, si on a la chance d'avoir ainsi des personnes proches qui peuvent, avec qui l'on peut partager ce que l'on a vécu, ce que l'on a sur le cœur, peut-être aussi remémorer ensemble de bons moments. Et puis cela sert d'avoir aussi la prière parce que nous avons en Dieu, comme le dit Esaïe, un bien-aimé, un amour immense qui ne nous juge que par l'amour. Alors ensuite, cette tour, eh c'est une question de pratique, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Nous pouvons donc nous exercer régulièrement à monter dans les étages de cette tour, comme nous le pouvons pour un examen de notre mémoire, peut-être de la journée passée, à mon avis, c'est une, une un bon exercice spirituel de se retourner sur sa journée passée, de ce qui apparaîtra aussi comme important à aller vendanger, peut-être dans des années précédentes et que nous avions peut-être un peu trop oublié, négligé dans un coin. Oui Aller vendanger ce que nous n'apercevions peut-être pas, que nous négligions ou que nous préférions oublier, mais qu'il est important d'aller chercher néanmoins. Cela nous aide à ce que cette montée dans la tour soit comme un rituel pour nous, parce que l'humain est un être de mémoire, c'est aussi un être de rituel. Pour moi, un des rituels importants, c'est de me lever le matin pour prendre un petit déjeuner. Je n'envisage pas, la vie autrement et je me couche le soir pour, euh, en pensant déjà au petit déjeuner donc ça aide si vous voulez d'avoir des rituels comme ça parce que nous sommes des êtres de mémoire en fait alors euh, on a le choix du rythme, c'est pas forcément quotidien mais je pense que ça gagne à ce que ce soit régulier le croyant se retire ainsi régulièrement du monde par la prière personnelle et par le culte quand il monte dans sa tour, il sort ainsi du monde quelques instants pour y retourner ensuite, mais dans un but bien précis, scruté et mieux discerné. Et c'est ainsi que l'on se saisit de la suite, de son existence, de son devenir, de son évolution. Jésus pratiquait lui-même ces retraites régulières et provisoires qui nous aident à être dans le monde, sans être du monde, sans être prisonnier, tenu par le monde. Alors après ce travail de la tour vient celui du pressoir, nous dit la parabole de la vigne. S'il y avait seulement la haie de l'amour de Dieu, la clôture de l'amour de Dieu qui nous garde, s'il y avait seulement... La tour de notre élévation, avec l'aide de Dieu, notre vie ne serait faite que de protection, de contemplation, de, de clairvoyance peut-être, mais tout cela dans le retirement. Nous serions en dehors de notre vie. Et ce serait bien dommage. Or, le but de la vigne, c'est de produire du fruit et que ce fruit soit effectivement vendangé pour faire ensuite du vin et que ce vin donne sa joie et son abondance, sa vitalité. Nous ne sommes pas une vigne d'ornement, nous sommes faits pour produire des fruits. Alors la tour nous a permis de scruter notre mémoire, reste à vendanger, à trier, à passer au pressoir, à tirer de cette mémoire la, la moindre goutte de bon jus et puis à rejeter le marc tout sec, amer, immangeable. Dans la Bible, la création première est par Dieu, la première page de la Bible, c'est une mise en lumière pour séparer ensuite la lumière des ténèbres, pour séparer ensuite ce qui fait vivre et ce qui fait mourir, le sec du mouillé, la paix du chaos. Et donc la création, elle fonctionne en nommant les choses, en les distinguant, en appelant un chat en chat en séparant le bien du mal. Et c'est ce qu'évoque ce pressoir, c'est un acte de création fondamentale. Et c'est ce que fait l'amour, en fait. Il garde le meilleur de notre vie, de ceux que nous aimons, de nous-mêmes. Et puis, il ouvre une espérance sur ce qui est prometteur et ce qui a été trouvé, et il écarte ce qui tue et ce qui est désagréable. Dieu creuse ce pressoir en nous-mêmes, nous dit Jésus. Il nous donne cette force, cette capacité, ce pressoir mystique. Chaque grappe récoltée contient du jus et aussi du bois sec, une peau épaisse, des pépins, bien sûr, et on ne peut pas lui en vouloir, c'est normal. Il y a simplement du tri à faire pour garder le bon jus et enlever ce qui n'est pas mangeable. Vient ensuite... Ce miracle incroyable qui fait du jus de raisin, du vin, c'est en même temps la même matière, mais c'est tout autre chose. Et c'est ce miracle incroyable de, de, du, du jus de notre mémoire purifié qui, qui devient du vin, qui réjouit le cœur. Cela aussi est à demander à Dieu que cette transformation ait lieu du jus de la grappe en vin Réjouissant le cœur, c'est là aussi le travail de l'Esprit en nous, travail de Dieu en nous, dans notre mémoire bienveillante sur nous-mêmes et sur notre vie, pour laquelle nous rendons grâce à Dieu et pour la vie qui l'ouvre devant nous, une vie de bénédiction. Amen. et je vous propose de chanter ensemble notre louange à Dieu avec le psaume 95 ces pages 107 de notre psautier réjouissons-nous au seigneur égayons nous en son honneur dont je vous propose de chanter les trois premières strophes donc du psaume 95 I'm so.
1: les cris de souffrance dans la confiance et la liberté. Je ressens ta présence à mes côtés et tu poses une main chaude et réconfortante sur mon épaule.
0: grand merci Marie-France merci aussi à Norberto Broghini pour l'accompagnement à l'orgue et au clavecin alors vous trouverez les annonces dans la petite, le petit programme de culte qu'a préparé Souillon pour nous aujourd'hui ça permet de ne pas avoir des annonces encore plus longues que la prédication et vous les trouverez aussi dans, dans, dans le mail que j'envoie le, le vendredi si le, vous le recevez à la sortie de ce culte, vous pourrez prendre le, le texte de la prédication que je vous ai proposée pour en prendre et pour en laisser, bien sûr, dedans, comme euh, le passé au pressoir, et puis peut-être aussi le donner à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée euh, par cette méditation euh, biblique et, et spirituelle, en, bien sûr, dans le respect de, de chacun. Vous trouverez aussi, donc, sur le site de la paroisse, eh bien, la mémoire donc, de ces prédication pour y revenir ou pour les faire passer. Maintenant, c'est le moment de l'offrande et c'est vrai que sans, sans nous, rien n'est possible pour arriver à ce que l'Église puisse témoigner dans ce monde qui en a tellement besoin, de la foi, de l'espérance et de l'amour que le Christ nous a transmise. Et pendant ce temps, eh bien, nous pouvons chanter le psaume 67, qui est page 80, « Que Dieu nous bénisse et nous garde et nous prépare ainsi à recevoir la bénédiction de Dieu ». Donc je vous propose de chanter les deux strophes du psaume 67. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, nous dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour... Eux, Commencer à essayer d'être capable de cet amour, eh bien nous recevons la bénédiction que Dieu nous adresse à chacune et à chacun, en particulier au singulier. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Tu sauves ô éternel l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.